0: Amigos, otra vez Ustedes pensaron Que ya no volvería Pues volví como Alf En forma de fichas Creo que este chiste ya lo había hecho <risa> Cuando también me fui y volví a regresar Y cuando me volví a ir y volví a regresar Pero ah, no saben qué? qué qué difícil es volver a retomar Las, las cosas Y bueno Espero <coughs> Volver ahora con más poder Y más eh, Fuerza que nunca este Eso espero Ya ya tengo aquí un poquito más De, de, de producción <risa> Ya lo irán viendo Con el paso de los videos Y pues espero, eh, espero que, que, lo, que lo vean Que llegue a ustedes de nuevo eh, Ya He decidido como que hacer un formato más eh, dinámico Ya lo irán viendo está, está bastante bastante chido Bueno, creo que va a estar bastante chido eh, <coughs> Y pues desde que nos dejamos de ver hasta ahorita ¿Cuánto tiempo pasó? Fue según yo en mayo, junio, julio, agosto, septiembre Tres meses Sí, mayo, todo mayo, junio, julio Justo, cuatro meses, mano. Ay, cuatro meses. Y vaya que pasaron cosas. ¿Qué cosas pasaron en todos estos meses? Pues se tuvieron muchos y eh, pasaron muchas cosas en, 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 en mi vida. Muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita que recién terminó la serie. El Berco el, el Sol. El Berco Sol. Que, que fue una serie. Que para los que no sepan, pues es una serie desprendida del, del universo de Breaking Bad. Ya para estas alturas, ya todos lo saben, ¿no? O, es, o es, al menos eso espero. Que todos lo sepan. Que es una, una serie este pues de abogados. Una serie de abogados. este eh, Les digo, desprendida de este universo de, de Breaking Bad. En donde. Pues fueron. Ocho años creo, seis temporadas, ocho años que por ahí se des retrasó la última por, primero por el COVID y luego porque el protagonista, el, el Bobby, el Bob Oden, Odenkirk, Odenkirk, no me acuerdo cómo se creo que es Odenkirk, eh, <coughs> por ahí se andaba se andaba petateando el, el, el mano este. Y ya en la grabación de la última temporada le, le andaba dando un pago cardíaco ahí a media a media escena y pues también se retrasó. Entonces en ocho años se hicieron seis temporadas y pues nos regalaron unas, un montón de cosas así que nutrieron. Yo siento que el mayor aporte de, de Breaking Bad, uno de los mayores aportes como que y la, una de las razones por las que creo que tiene más o mayor valor esta serie es porque a muchas de las personas que les interesó ver tanto en su momento Breaking Bad como ahora eh, recientemente con, con el Better Call con el Better Call Soul, este, fue que sin darnos cuenta... Nos empezamos a, a a nutrir de una buena presentación de un producto. De un. De que dices, oye, así se ve algo que está bien hecho y chido, ¿no? O sea, toda esta. <risa> Todo, porque empezó a surgir algo muy chistoso ahí en algunos grupos que, que creo que nada más estaba uno o dos. De grupos de Facebook en donde se hablaba ahí de que si el capítulo nuevo y la fregada. Este. Pues había mucha. mucha memisa, ¿no? Entonces. Eh, y no solo ahí en, en, en muchos lados. Pero bueno, de ahí se, 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 se cocinaban estos buenos memes. Y. Y había muchos. con referencia a. Vince Gilligan, que es el creador de. de, de ambas series. o uno de los creadores. ...porque uno es Vince Gilligan... ...y el otro es este... Que, ...el que nadie se acuerda... <risa> ...pero son, son dos... ...uno de ellos... ...el principal creo que sí es Vince Gilligan... ...este... ...y, y ponían memes así de... ...Vince Vince pensó en todo... no y, y, ...y todas estas referencias... ...que eran... ...yo me acuerdo que en Breaking Bad... ...tenía muchas referencias hacia el... ...hacia el cine... A, ...hacia otro tipo de series... Eh, que también en su momento, como, como muchas buenas series o muchas buenas eh, películas tienen referencias a otro director, en este caso eh, Vince Gilligan aplicaba eh, todo esto, todo este tipo de referencias como, eh, ¿cómo se dice, eh, en honor a, ¿no? O sea, de, a lo mejor de toda esta gente que a lo mejor ha influido en, en lo que es ahora él, un creador eh, de, pues, de series como estas dos. Eh, pues ponen estos guiños, ¿no? De, digo, no solo él, sino varios directores o varios creadores. Ponen estas referencias eh, hacia otros directores y así a su vez, así se hace una cadenita, ¿no? De, de que todos hacen referencia a, a algo. Eh, pues que les haya hecho como un eco y esto a su vez... Lo hayan podido... Eh, poner como un... Pequeño homenaje... Esa es la palabra... Como un pequeño homenaje... Eh, a base de... De estos guiños que hay... Que esto sucedió más en Breaking Bad... Con referencia a otro tipo... A otras películas... A otras series... Y en Better Call, En el Better Call... Eh, lo chido fue... Que pues ya se autorreferenciaba... Eh, pues el mismo creador, ¿no? Trayéndonos... Todas estas eh, referencias... De Breaking Bad y, y como hacíamos todos cada vez que veíamos un capítulo así de como el meme de Leonardo DiCaprio así de. Y ahí está. Este. Ahí está. Ahí está ese detalle que en, en Breaking Bad. Es por eso que eso pasaba en Breaking Bad. Entonces. <coughs> creo que. Esto hizo. Este. Este. el ver call. Eh, hizo que. Que nos hiciéramos fans de, de este tipo de detalles bien hechos y no nada más así como que puestos medio pues nada más porque sí no o sea no nada más de, de fan service porque a veces eran detalles muy muy no sé muy muy pequeños que incluso después de que acabó y hasta ahora todavía algunos que siguen eh, muy metidos andan revisando capítulo por capítulo y, y y que incluso terminando de ver Better Call, este. Muchos se siguieron de nuevo con Breaking Bad, ¿no? Eh, así como que. Como si hubieran visto todo el antes. Y. O sea, como si, era, si, si siguiera siendo una misma obra. Que creo que es lo que en algún momento en una entrevista dijo Vince Gilligan. Dice, es que esto no es un spin-off. Dice, esto es un. Es la historia de, de. De esta otra persona que también le pasaron cosas. Eh. Pero sigue siendo el mismo eh,
1: mundo, el mismo universo
0: de, de, en el que habitan ellos. O sea, en, lo, en el que habitan Walter White y, y Jesse Rosado. Jesse Hombre Rosado. Entonces, este, creo que todo eso de, 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 de autorreferenciarse y, y de llevar esos, ese tipo de detalles tan sutiles a, a ese nivel al que lo puso... Vince Gilligan y el otro este, Y un grupo de gente enorme, ¿no? Que obviamente no me sé sus nombres Pero pues todo lo que hay detrás de hacer una serie Sí, todo lo que hay detrás de hacer este podcast Es, este, es difícil para una persona O sea, el, el ver... Todo lo que implica hacer una, una serie de ese tamaño y, y también de apreciación Por ejemplo, visual Creo que son de los eh, más bellos paisajes que, que han visto La apreciación de la fotografía Creo que creo que Breaking Bad y Better Call Saul Saca el, el lado más este mamador de todos <risa> A los que nos gustó este tipo de, de series Porque... En realidad, cuando uno dice, es que es que eso está bien hecho, y dices, es que el guión es que la fotografía. Es que cuando la ves, si sí lo aprecias, o sea, si sí te alcanza a dar eh, para apreciarlo, y, y, lo, y, y lo sabes, y lo puedes reconocer, y puedes decir, oye, sí, la neta, si sí está, si sí es la fotografía lo que hace que esté chida, si sí es lo el guión lo que hace que esté chida, si sí es eh, el que los personajes estén tan bien escritos. Que hace que esté chida, o sea, porque no nada más estás viendo la cara de un güey siendo alguien más, sino todo lo que construye para que ese personaje tenga un sentido y una coherencia y, 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 y al final tenga como que eh, una humanidad y no nada más sea pues, un, un, un ser ahí medio plastificado. Pues la verdad es que sí sí hace que, que tenga mucha mucha carnita, mucha, mucha... Oh, que había muchas veces en las que había transiciones, eh, por ejemplo, o escenas de, de la serie en las que eran eternas, ¿no? Por ahí vi eh, el, el video de... te lo resumo así nomás. Este compa, pues la verdad es que rifa mucho analizando todo este tipo de cosas y mencionaba algo que decía así de eh, todas las secuencias en donde por ejemplo la secuencia en donde este Jimmy Jimmy McGill uh, hace que, que en las copias de, de un documento de que, que para. digo para los que la lo vieron van a saber de qué estoy hablando pero tan es así, y así se los voy a decir para quien no lo ha visto... Que la serie hace que un momento de sacar copias sea muy interesante. <ríe> o sea, a ese grado llega este el valor de esta serie, ¿no? Que te lo pongan como algo de... No mames, o sea, estás sacando copias, güey. Qué cabrón está este güey. <ríe> Cuando encuentras el sentido del, del por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo... El, el cómo lo está haciendo, el hecho de cómo te lo presentan, es, es un valor así pff, o sea, superior. Y cuando, cuando lo dices así en voz alta, dices, bueno, creo que fueron 10 minutos de. Bueno, no, no, 10, pero sí fue una secuencia pues larga porque te explica todo sin, sin hablar, sin diálogos ni nada. Y te saca estas bellas formas en las que te pone cómo pone todos los documentos, el detalle de cómo quita este, los números para volver a ponerlos y, y cambiarlos. Y, 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 y que todo al final tenga esta gran explosión en el juicio. Cuando está eh, su hermano, pues cuando ya sabemos todo lo que pasa, lo del celular y... O sea, no les quiero arruinar muchas cosas, pero, o sea, con eso. Un güey sacando copias en una serie, lo hacen, y, y, y es, una, es, una, es una secuencia muy, muy chida, ¿no? Entonces ese es el valor de. de que nos deja. el valor agregado que nos dejan estas series. El, el que nos hizo apreciar el, 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 las buenas series. Eh, y la, la Y hasta las películas, ¿no? Porque ya la calidad que tiene es una calidad cinematográfica muy cabrón. Aquí tenemos en eh, la imagen de. Bueno, aquí, ¿no? <ríe> no, acá. Tenemos a, a. Esas son fotografías de ayer. Bueno, de para el día que en lo que la estoy grabando. Fue ayer la entrega de, de los premios Emi 2022. Y pues ahí están, en la alfombra roja. Eh, ...de los... ...de los semi... ...que... ...pues bueno... ...no... ...no se llevaron nada... ...maldita sea... ...por qué... ...por qué no se llevaron nada... ...yo... ...he de confesar que... ...una de las escenas que más... ...me partió... ...el alma... ...de los últimos tiempos fue... ...fue esa donde... ...donde... ...ah... ...es que no les quisiera espolear mucho pero... Eh, ...de las ...de los últimos capítulos... Creo que fue el antepenúltimo. En donde. Pues hay un. hay un cambio, un giro de 180 grados. En donde me partió. Creo que ya todos saben de a cuál me refiero. Este. Bueno, hay quien ya vio la serie. Sí, de verdad, si no la ha visto desde la oportunidad. Tiene. Breaking Bad y el Call El, 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 Better Call, el, el Better Call Tienen una particularidad. Eh, que es que empiezan... O sea, parece el primero el segundo. Creo que la primera temporada completa es un poco cansada. Eh, creo que incluso más Verical. Eh, porque incluso cuando, cuando empezó... O incluso cuando la anunciaron... Fue algo así como de... Es que ya yo ya sé qué pasa después de esto. ¿Cómo me vas a mostrar algo que tenga pues más más carnita que lo que es lo que ya pasó o que es Walter White y teniendo o sea eso es de la cumbre de unos hechos más o sea es, 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 eso es ya lo máximo, ¿no? Y cuando te das cuenta que acá uf, o sea hay, hay otra cosa, hay más, o sea, eso fue lo creo que lo sorprendente también Uy, y el valor que tiene que todo esto eh, solamente hizo que se agigantara el, 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 la calidad del universo el, la carnita que tenía todo este universo eh, todo, todo está muy, muy, muy bien hecho en, en el Veracol eh, eso, eso es lo que tenemos con, con el Veracol que pues la verdad pues, qué triste que no les, no les dieron un premiecito eh, ya por fin ahorita lo estaba pensando ya cuando, cuando estaba viendo hace rato las fotos de, de del buen Bob Porque pues Ria, ah, chulada, chulada Ria Además bueno no teníamos una referencia de ella en el universo de Breaking Bad eh, Pues como de, de edad pues ¿no? Porque pues ya todos <ríe> viendo los últimos capítulos que qué bueno que ya nada más salieron un poquito Aunque tienen mucho valor este, pues el único que le votaron que le, le todos los años, así de un chingadazo, fue a Jesse Pinkman, ¿no? Que, que se compa, la verdad, la verdad es que él duró mucho tiempo siendo joven. Porque cuando surgió todo esto de. de. de que eh, eh, tuvo su aparición, pues empezaron a sacar así como cosas, ¿no? De, ah, no, pues, ¿a qué no sabías que. que. Que Jesse Pinkman salía en un video de Korn, ¿no? De la banda esta de, de, de nu Metal. Sale por ahí en un video y salía ahí en un comercial. O sea, como que muchos trabajos que él tuvo siempre, siempre, siempre fue de hacerla de Jesse Pinkman. <risa> o sea, siempre fue como que eh, el personaje incluso así de, de un comercial en el que salía era así como de chavo rebelde. Porque pues sí tenía como cara de, ¿no? Cara de, de chavo loco, de chavo así de... Todo lo que es Jesse Pinkman siempre ha tenido la cara a ese güey de un morro. Eh, y como que des de 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 después de que duró mucho tiempo aparentando ser joven. Y siento que ya después le, le cayeron todos los años de, de un chingadazo. <risa> y, y fue por eso que, que, que ahora eh, le cayeron así de sopetón. Y pues sí ya por eso se veía medio medio traqueteado mi compa el buen este el buen jesse pinkman <ríe> ah no pero la, la neta este es que si se lo encuentran en el bodega ahorrera pues pues ahí este que les firme una <ríe> una playera por ahí estuvo rodando el el memazo de de jesse pinkman y, y de walter white en en, en un bodega ahorrera a ver, déjame ver si se los puedo conseguir. Bueno, obviamente estuvieron, creo, como... En Estados Unidos, así como en... Como en un Costco o algo así. Entonces, este... Nada más ahí pues la banda. Ya saben cómo es la banda cabula, ¿no? Entonces... Eh... Ahí le habían puesto como una imagen de, de que estaban en el Bodehorror. <ríe> bien locos, bien locos esos morros. Eh, estaban como... Ah, pues sí, creo que sí es esta. Espérate. Ahí está, mira Ahí se ve Y pues aquí en la, en la mesita le estaban poniendo Ahí como que, que era de bodega rara. Pero bueno, pues ahí si sí se los encuentran Pues ahí, ahí me los saludan Ay, así es esto de del berecol. Del y pues, bueno Yo sé que pasaron muchas cosas de, de entre Entre lo que, en todos estos meses Pero bueno, vámonos con lo más reciente porque Pues qué güey va a ser una <risa> Ya lo que pasó ya no es tendencia mano Entonces ahorita vámonos con lo que es eh, noticia Lo que lo que trae allí la La mera mera carnita Y, y pues les voy, les voy a poner primero esta imagen A ver, y me dicen qué piensan Chequen, eh ¿Qué es eso? <risa> Un perro bien Agustín, ¿no? Yo no sé por qué... Lo, la voy a dejar en lo que hago todo este tipo de... Este, este análisis. A ver... Yo... Vi el, el primer episodio de, de esta serie de She-Hulk. Que bueno... Hay, hay, de esto creo que sí hay bastante que hablar. No, no solo de She-Hulk, sino de... Vámonos por partes. A ver, primero lo primero. Es que siempre me da... Ya saben que divago mucho, entonces vámonos primero con lo primero. Yo empecé a ver esta serie ¿eh? cuando salió el primer capítulo. Ah, era una noche ahí de, de, de que no tenía sueño y me salió, ¿no? Ah, ya se estrenó el capítulo. Ah, dos, dos de la mañana. Él lo vi y dije: Oye, está chido. O sea, mmm, qué chido que, que esto que sí está hecho con la intención de, de ser gracioso. Eh, la verdad es que, pues sí me dio risa y, y, y estuvo bien. Eh, ahí lo dejé, me pasó bien. Eh, luego creo, llegó el segundo capítulo y, como que yo vi un 50-50 en opiniones así en redes sociales: eh, de ah, no, pues que unos no, pues estuvo chido. La verdad es que me sorprendió, pensé que estaba más fea. Otros, nada, pues la verdad es que este Marvel ya nada más hace puro, puro chiste y, y ya no no sé qué y la fregada y bla 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 entonces ahí había un 50 50 100, no luego llegó el segundo capítulo eh, y como que ya empezó a incrementar un poco eh, había un, un hay un público a favor que creo que <ríe> yo me considero este de, de, de esa parte de ese de ese de ese de ese público enfermo <ríe> Que, que le gustó, le, me, me gustó la versión de, de She-Hulk. O sea, deja tú el CGI, la fregada, lo que tú quieras, ¿no? Porque incluso hasta salía, este, unos memes ahí de, 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 de patas, ¿no? O sea, de, ah, patas de She-Hulk y unas patatas ahí, ¿no? Y, y, y de que se veía, este, más atractiva el, el pues el mono este verde, ¿no? Eh, hecho por computadora. Y dije, pues sí, o sea, se ve chido, o sea... O sea, no voy a lo técnico, sino a lo a lo, a lo que, que encaja, o sea, que hicieron que encajara, ¿no? O sea, eh, para mí, para mi gusto, es que sí se ve que está bien, ¿no? O sea, dentro de un universo en donde pues ya la realidad está quebrada y no o sea... Todo eso, dices, bueno, pues una persona verde siendo guadal, pues... Creo que, creo que eso, eso también es el chiste, ¿no? O sea, bajar a, a, a los superhéroes a ese nivel de. pues, ay, oh, yes, eres un. eres un dibujo animado, eres una historieta, ¿no? O sea, eres un chiste. Creo que en ese sentido, ese, ese es el, el punto a favor que tiene eh, esta serie, que hace que pues que sea. Mm, ...verosímil o inverosímil... ...o sea... ...te está mostrando... ...como una persona... Eh, ...como una... ...una mujer verde de casi... ...dos metros y medio o tres metros... Eh, ...es abogada y... ...pues puede perrear y... ...bueno puede perrear... <ríe> este, este, este lado puede perrear y aún así... ...seguir siendo una buena abogada, o sea... ...yo no le veo lo, lo malo, mano... ...o sea... Yo recuerdo un capítulo de los Simpson en donde sale Alan Moore y está en una convención de cómics y le dicen este le pregunta algo a este Milhouse así ah que si le puede <ríe> que si le puede que si le puede firmar su su póster de los de los vigilantes bebés de los Watchmen bebés Watchmen babies y salen ahí pues <ríe> todo así como lo que ahora está haciendo pues Disney con, con muchos productos de, de Marvel, eh, o sea, eh, hacer como que versiones muy infantiloides de, de los personajes, ¿no? Y decía. y dice eh, Alan Moore, no, dice, no puede ser que, eh, que estas grandes compañías te, le roben al artista toda su, su alma y la esencia a los a los. A los, que, eh, a los personajes que crean y, y que luego nada más los conviertan en no sé qué. hace un rollo ahí de... de, de cómo es que la, las creaciones de algunos eh, artistas del cómic eh, se vuelven así como pues, mera mercancía, ¿no? Que primero pues, son obras y luego ya hacen versiones hasta de, de lo que no. Y... Y luego, cuando termina de decir esto, Alan Moore este, se pone a poner... Se pone a leer de La, la Pequeña Lulú, un cómic de La Pequeña Lulú. Y dice, ah, La Pequeña Lulú, tú nunca cambias. O algo, algo así dice, ¿no? Entonces, pues eso, eso, eso creo que pasa aquí con, con She-Hulk. En parte, y, y, y que de hecho, Alan Moore, cuando hizo su... Eh, pues Alan Moore es conocido por sus obras en DC y... y pues que, que, que ah, hizo como versiones más adultas, eh, fue uno de los eh, precursores de hacer este tipo de, de de versiones muchísimo más complejas y adultas de, por ejemplo, de Batman y con sus de Killing Joke y, y pues otras más. Vamos a poner, de ejemplo esa, en donde ya después cuando vio todo lo que ocasionó en el fandom. Eh, esa creación, la creación... Bueno, no, esa creación, ese... Esos arcos argumentales más a, a, adultos y más complejos y más oscuros. Eh, Alan Moore dijo, no, es que la neta esto no debería ser Batman. Batman. Batman y Superman y todos los superhéroes que a mí me gustaban de niño, eso decía Alan Moore. Deberían de ser eso, o sea, cosas para niños. O sea, cosas así bien... Coloridas que te ayudaban a decir, este a imaginar y a decir, o sea, eso que yo hice, la neta no está tan chido, o sea, lo chido era antes, y eso ya no. Por eso él empezó a hacer cosas, eh, pues más propias, más de él, o sea, si yo voy a hacer, yo creo que dijo algo así como, si yo voy a hacer cosas más adultas y oscuras, pues entonces voy a hacer otro, otro universo, o sea, otros superhéroes, o sea, que, que, que empaten con. Con lo que yo traigo en mente, porque bien pudo haber aplicado todo lo que sale en Watchmen a, pues obviamente, a la Liga de Justicia, porque es la más clara referencia de lo que es, son, pues, esos héroes de, de, de los vigilantes. de acá con She-Hulk, este, teniendo, hablando de todas esta, estas tonterías, pues, ¿qué es She-Hulk? Sino si no más que, o sea, She-Hulk, el, el, el programa de televisión. Pues ese es, es, es como que... Pues no entiendo el pinche hate. De, o sea, de que es hecho un twerk. Un perreo, un twerk. Ahí al final de un episodio. O sea, la neta es que la banda está... Medio zafada, mano. O sea, como que... Ya no sabe qué odiar. Eh, la verdad, la verdad es que... Eh, no sé si es... Eh, odio contra... Que no sea lo que esperaban como producto. O sea, en, en, en principio, ¿qué esperaban de She-Hulk? Si, si no es como que uno de los eh, personajes o productos número uno de, de, la, de Marvel. O sea, y de hecho, como ahora que ya como pues, está en tendencia, pues muchos se pusieron a revisar así como el, el material de origen. Y pues, de, o sea, es como lo que es... O sea, es lo más, lo más acercado uh, a, al, al, al material de origen, ¿no? O sea, alguien que rompe la cuarta pared, este, o sea, que, que dirige sus diálogos a, hacia el público que lo está viendo, hacia la cámara, pues, eh, que tiene más, más comicidad que, que, que drama o que, no sé, eh, acción, ¿no? Y, y que de hecho, pues es un personaje femenino que, pues, de esos de esos de ahora, ¿no? Empoderados. Que, pues, si quiere, hoy sale con alguien y si no, pues no. O sea, que está, no está en búsqueda de una relación eh, amorosa estable. Si bien pues, le gustan los hombres y, 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 y sale y tiene citas, y pues a lo mejor no digo que no le interese. Este, como personaje tener una vida estable y amorosa, pero pues la vive, o sea, vive su, su mundo in, eh, siendo abogada y siendo independiente y teniendo chamba y, y corriendo y haciendo y cosas así. Pues no o sé, sea, a, mí, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó, y me, me, me latió. Que les digo, más allá de, de que... Eh, este pedo de... de es así como que la banda dice... Ahora que ahora que no me va a gustar, ¿no? Y hablando de ahora que no me va a gustar... Vamos con... El siguiente tema... De, de... De la noche... Que bueno, la neta esto sí se me hace bien... No sé... La sirenita... Ah, la sirenita... <ríe> Yo les voy a decir una cosa... A mí todas las... A mí todas estas... Eh, porque, digamos, es, es Disney Marvel, eh, Disney Star Wars, Disney eh, Pixar. O sea, todos estos productos eh, a los que. de los que, que compró. Eh, Disney. De alguna u otra forma, pues me siguen gustando. Porque, pues creo que todavía conservan algo de su. Vaya, obviamente, pues están hablando. De superhéroes, pues que cosas que, que, que ya me gustaban, ya nada más las compró Disney, ¿no? Y, y de Star Wars, pues también. Y de Pixar, pues también, o sea, son como que no totalmente Disney, Disney ¿sabes? O sea, no sé si 50-50 o 25-50, no sé, pero se nota cuando no... Se nota cuando Disney mete su mano de más y cuando no, ¿Sabes? En este caso creo que Marvel es una de las cosas que compró Disney a las que sí les mete muchísimo más mano. Y como que siento que de ahí va después Star Wars y luego Pixar. O sea, creo que Pixar todavía es eh, algo a la que todavía no puede convertir del todo eh, Disneyizado. Creo, ¿eh? no sé, a lo mejor es mi percepción. Eh, y siendo irónicamente la, la, la más eh, infantil Disney pero creo que todavía conserva hay mucho, hay mucho valor eh, lo voy a poner así se nota muchísimo cuando una película animada es solamente de Disney a cuando una película es de Disney Pixar, ¿sabes? y creo que muchos que han visto ambas eh, pueden darse cuenta de eso, o sea, hay muchísima calidad en ambas producciones, pero si sí notas cuando es una Disney Pixar sabes entonces todo el, mucho del producto de origen de este tipo de películas como la Sirenita que solamente que eran de las viejas Disney eh, los los cómo se llaman los los siento un o el, pues todas las de las princesas básicamente todas las de las princesas que son blancas <risa> entonces eh, todos estos, eh, que, que de hecho eh, pues todos estos cuentos pues no son de Disney, son adaptaciones de de los cuentos de los hermanos Grimm, si no mal si no mal estoy si no todos, pues al menos si la mayoría, no sé si en esta en particular de la sirenita, pero hay muchos muchos de los cuentos son de, este, creo que eh, hechos por los hermanos Grimm y que de hecho tenían una eh, una identidad muchísimo más oscura y siniestra, si no mal. Ay, por ahí voy a investigarlo después. <ríe> Primero voy a darles el chisme. Primero voy a generar este un poco de incertidumbre y pues lo invito a que usted también a que usted también haga su chamba, ¿no? Que se ponga a chambear. Eh, que investigue No, pues creo que sí, o sea, eso está chido A lo mejor yo me estoy equivocando ahora Pero pues si usted va y se da una vuelta Y dice, ay no, pues Eso es así, ese es el chiste Que usted, que uno también haga su, su chamba Y Y que se dedique también A como que a, a ir un poquito más allá No con la opinión de uno, ni de otro Ni de otro eh, O sea, que usted se genere su propio criterio que no sea un huevonazo, mano. Entonces, yo, yo a lo que voy es que todas estas películas eh, clásicas de, de Disney nunca fueron como que mi, 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 de mi total agrado. Creo que si acaso, y eso porque tengo un recuerdo muy grato de, de la película del Rey León, la película animada, la, la primerita, eh, que me la pusieron creo en el Kinder, mano y ya de ahí, ninguna otra. Ah, y la de los cientos un dálmatas, porque. Eh, esa creo que la teníamos en VHS. Y. y la veíamos. La veía, No sé si la había con mis papás. El chiste es que yo sabía que la teníamos ahí en la casa. Eh, pues tengo. tengo recuerdo de esa. Pero nada más. Nada más. Y. Bueno. Esta adaptación. Cinematográfica Live Action. Este, no sé, o sea, no entiendo por qué la banda está tan enojada. No entiendo. En primera, las sirenas no existen. <ríe> Hasta donde sabemos. O sea, el hate de este pex es que la sirenita es pues afro, afroamericana, ¿no? Eh, y que pues obviamente en la, en la versión animada, pues es una mujer blanca. Bueno, no, de un, una mujer pesa blanca pelirroja y aquí pues obviamente eh, está este cambio bueno no obviamente no debería ser, no debería ser obvio o sea este cambio eh, sí injustificado eh, porque hicieron un cambio en base a una inclusión forzada. Eso sí. Debe decirse. ¿Qué es lo que pasa? La gente dice. O sea, la gente llega a insultar. Porque. La actriz que está haciendo este personaje de la sirenita. En. En esta película. Dice. Eh, es que esa. O sea, de verdad se enoja. Y de verdad insulta. Y ahorita creo que en, en YouTube. Es. Este. Lo último que supe ayer es que tenía eh, más de un millón de dislikes Estaba cerca del millón, ya no supe si realmente ya estaba eh, más o, o menos mm, Ya no aparece No parece el número de dislikes que tiene. A ver, ahorita porque le puse refresh. Entonces, eh, en lo que carga esta cosa. Eh, no, no sé por qué. Estaba viendo una lista de, de películas en donde hay adaptaciones cinematográficas. Eh, de libros o de de historias en donde no eh, el, el personaje de origen es de otro es de otra ¿cómo se llama? es blanco, no, es negro perdón, o es descrito ya así por decirlo así feo, en el caso de, que, que recuerdo ahorita es el de Hermione en Harry Potter, este menciona, yo no sabía, o sea a raíz de todo esto me, me, me he enterado, pero yo no sabía que estaba descrita como una niña fea, o sea literalmente la describen como alguien feo, o como una persona fea, y pues te ponen a, a Emma Watson y, y bueno cuando estabas morro y veías a, a Emma Watson decías, pues ájale no, <risa> pero y ahí nadie hizo, hizo pedo y así hay muchísimo más obras en las que obviamente eh, ponen a personajes blancos y pues nadie hace nadie hace pedo por por eh, por eso o sea ¿por qué ¿Por qué porque cuando hay adaptaciones de, de cualquier tipo y, y sustituyen a un personaje de color por alguien blanco, ahí yo no he visto este tipo de de hate así intenso que hay como cuando, como con esta morra. O sea, porque es una película, en primera es una película, en segunda está basada en un personaje ficticio eh, que ha tenido un montón de adaptaciones, no nada más la de Disney existe. Eh, o sea, se basa en una ficción, o sea que eso es lo principal, así como eh, esta, así como lo de She-Hulk, o sea, no puede ser que que sea el hate tan tan así de, de tan sin sentido, ¿sabes? Porque pues no, o sea, no tiene, no tiene como que ningún ninguna Mira, ah, pues aquí está, mira, la... 1989 Vamos a ver si no, no... Te voy a bajar tantito Vamos a ver el, el trailer Que, pues, la verdad es que... Muchas de las... Eh, adaptaciones... Live action de las... De Disney... Las nuevas live action, pues como que no han tenido buena recepción, yo, yo, yo siento que no, no tienen mucho chiste, mano. Apenas salió la de Pinocho y también se ve así como que sin chiste. Te antoja jamás la de Guillermo del Toro. La de Pinoquio Y esta. No sé si sea necesaria, la verdad. Pero no tiene nada que ver con. con la chica, ¿sabes? o sea así la del rey león live action se me hizo, bueno live action porque eran CGI's de, de animales eh, más eh, más uh, que se veían más reales pero seguía siendo anim una animación entonces no era un live action Aquí, esta morra. O sea, igual de innecesaria es esa que, que esta. <risa> Pero pues habrá banda que sí le guste. Por ejemplo, hasta esa del, de Aladdin con Will Smith, así como que pues, pasó sin pena ni gloria. O sea o la de Mulan, o sea, siento que pudieron haber sido películas que... Aquí aquí surge una una... Una... Una pregunta, ¿por qué por qué agarras algo que ya está hecho? y haces un, ¿Por qué agarras eso y lo haces un refrito O sea, ¿por qué no mejoras haces una pinche película nueva, mano? ¿Eh? O sea, creo que ese es el meollo del asunto. Ya no tanto de que... O sea, una sí es que la banda se tiene que calmar. La neta, porque sí está bien loca. Eh, ¿Por qué no...? Eh, se hace un material original de hecho para. para un personaje eh, afroamericano. O sea, lo que sucedió con. con Black Panther es que el material de origen era. Pues sí, de, una, de un afroamericano. y lo que tú quieras. Y tuvo una buena recepción. Y y se respetó a lo mejor ahí quién sabe si hubiera habido problemas si hubiera sido blanco ¿no? o sea que al final ya hubiera sido mucha jalada no sé si ahí se hubieran este, quejado ¿Mm? eso, eso hubiera sido interesante un, un experimento interesante saber si sí, si alguien hubiera puesto pedo pero bueno o sea yo yo creo que el el, el pedo está en, en hacer y rehacer y volver a hacer de nuevo y de nuevo, de nuevo, eh, esto de de estar rehaciendo y rehaciendo, y la, la nueva versión de no sé qué, y la nueva versión de no sé cuándo, y la nueva versión de quién sabe qué, y dices, pues no sé, o sea, ¿por qué no mejor eh, haces algo nuevo, al original?, y lo puede, lo vuelves a y, lo, y o sea creas algo crea algo manu
1: <ríe> crea algo
0: porque por, por ejemplo está este compa eh, que, que no sé si han visto la película de bueno es de este mismo director ahí les va esta, Est esta película es, es nueva es de, se llama Nop. y es una es, es, yo no la he visto pero la quiero ver eh, se supone que es como una es de ciencia ficción es una ciencia ficción como como medio con thriller psicológico y suspenso y, y o sea como una combinación de géneros que no habíamos visto antes como, es como ese nuevo eh, cine de terror que ya no es así de, de máscaras de de, de, de los... El género slasher, ¿no? Que son asesinos así... Ay, no, o sea, es como que... Este, este director está como que en, con esa oleada de cine de, de terror de... De midsommar y de... De estas películas del nuevo terror que ya no se enfocan en... En hacer este... Pues sí, en ese clásico terror o horror. Yo creo que en algún momento va a surgir un nombre para este nuevo género Porque están distanciándose mucho de ese eh, clásico terror, horror, eh, suspenso Manejándolos de una forma muy diferente Y esta de eh, este director, Jordan Peele está haciendo sus películas Pues todas con actores y, y producción y, y en su mayoría con, con personas afroamericanas y o sea, el, el producto está chingoncísimo. Digo, esta no la he visto, pero la que se llama Don Don Get Out o Get Out se llama, Get Out se llama. Y creo que es con este mismo actor, este, no sé su nombre, pero sale en esa película y que es que va y que lo como que lo, secuestra, lo secuestran unas personas, unas gente de que tiene una novia y que esa novia lo empieza a llevar a, ca, a, la, a la casa de su familia y este y, su, y la mamá de esta tipa lo empieza a, a, a. ¿Cómo se llama? A hipnotizar y. O sea, está muy buena y ya lo, después les labran como el, el cerebro para que sean sus. Sus. Eh, sus esclavos, pero no sus esclavos, para que la mente de uno de sus familiares viva en, en, en el cuerpo de ese, ¿no? De ese nuevo. Y. y o sea, te lo explico yo ahorita bien feo, ¿no? <ríe> Pero la verdad es que la película está muy chida y no lo esperarías. Incluso tiene un tono en un momento hasta chistoso, ¿no? Creo que hasta Parasite, eh, la de Parásitos eh, entra todavía en, en este nuevo género. Así como que te hace pasar por un montón de cosas y no siempre, está, no siempre sí se trata de estar en suspenso o no siempre se trata, se trata de estar así en una acción así súper cabrontísima, sino que tiene muchos matices y, y, y esta película creo que es esta de Nop. Se me hace... Eh, o sea, se los voy a decir así. Es, extra, es de... Si tú la ves así, yo, yo cuando la vi dije, ¿qué, qué chingas? O sea, que... Cuando empecé a leer las reseñas y eso que tenía que ver con extraterrestres, dije, ¿qué? O sea, ¿y, ¿y cómo no es su carta de presentación, no? Y eso ya te habla de que eso no es lo más importante, ¿sabes? Entonces, eso, eso, eso se me hace chido, que, que de primera instancia no te diga... En, en la portada porque ya así por ejemplo como en, en las películas ahora de bueno en cualquier película ¿no? que te ponen todo en el póster y ya o sea, obviamente no sabes de qué trata ¿no? pero pero este, ser así como más útil en ese tipo de detalles y que no te cuenten la película con todo el, el póster también pues, se agradece y, y ya cuando la ves te llevas una grata sorpresa, que es lo que me pasó con Get Out, esta pues habrá que, que verla y siento que me va a sorprender que por ahí me he estado perdiendo de algunas esta entra de dentro del dentro de la sección de recomendaciones no la he visto pero creo que he, le he leído que, que tiene muy buena opinión y bueno he de decirles que no se dejen guiar por las opiniones <ríe> se las recomiendo pero si sí creen un criterio a base, en base a lo que a lo que puedan ver objetivamente que bueno lo objetivo es subjetivo <risa> no no existe la objetividad pero eh, sí traten de como que de, de, de ver así como menos enganchados las cosas no a lo mejor creo que eso sería como la, la mejor este ay se me se me está apagando mi foquito <risa> eh, verlo un poco menos enganchado y, y más como en un estado de apreciación, en vez de. A lo mejor, si alguien se los recomienda, véanlo, pero véanlo en un estado neutral. Y ya después de que hayan visto o escuchado lo que sea que les hayan recomendado, ya dicen, ah, bueno, pues esto es así por esto. No que la empiecen a ver ya con odio o con un prejuicio así de. Ay, es que está bien feo. O incluso cuando lean que algo está feo, pues atrévanse, a lo mejor, aunque sea ver un capítulo así. Este. O, o, o escuchar una canción, o, o sea, ya sea en, 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 Sea lo que sea que les hayan recomendado. Ah, mira, por aquí este. Tengo la lista que la publicó un compa en. En su. En su Facebook. Eh, vamos a ponerla. Ups, pero creo que. A ver, se debe de poder, se debe de poder. Si yo digo que se debe de poder, se debe de poder. A ver si se alcanza a leer, si no se los voy a leer. Esta es la lista de las películas en donde... En donde se ha hecho otro... Una adaptación de... De otra... Pues de otro... De un personaje que no era, bueno, que, que era de, de no de no blanco, pues. Y que pues, al final pusieron un blanco y nadie la hizo de a pedo. En este, yo no sabía eso. Russell Crowe, haciendo de gladiador, originario de Emerita. Augusta. Que bueno, obviamente por no tener rasgos de allá, pues no, con, no concuerda, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Angelina Jolie como madre de Alejandro Magno. Colin Farrell haciendo de Alejandro Magno Brad Pitt como Aquiles Pues qué pero le vas a poner a, a Brad Pitt ¿no? O sea. <ríe> Tarzán como hombre blanco Que conoce más de la selva Y los animales que los propios nativos Bueno ahí Seas del color que seas y de la raza Si te criaste con monos Seguro te, te hubieran comido <ríe> Bueno en, esta, en este universo en Donde el hecho de que te crían monos O que crezcas con monos este te vuelvas uno de ellos, pues si sí tiene sentido que seas del color que seas, pues conozcas mejor la selva, ¿no? Pero bueno, soy de Saldaña como Nina Simón. Esto me jode más de la cuenta, lo reconozco. Eh, ben Affleck, ahí no se alcanza a ver. Emma Stone haciendo de la hija de un asiático y una hawaiana. Mm, Emma Stone es demasiado blanca para ser hija de un asiático y una hawaiana, bueno. Ahí sí no sabría que, que, que saldría. Angelina Jolie interpretando una, fra, una francesa de ascendencia cubana. Mickey Rooney es japonés en desayuno con diamantes. Bueno, pues ahí pudo haber sido alguien. no sé, de origen estadounidense, teniendo un hijo en Japón. Y pues por eso tiene rasgos. gringos, ¿no? O sea. Ahí sí. no ahí creció en Japón. Ahí sí, no sé este También como Como esté descrito muchas veces El, el personaje, ¿saben? O sea, es una lista larga, pero eh, Pues en esencia Lo que Lo que lo que quiero decir es eso, ¿no? Que Al final eh, Es mucho de De no De ¿sabes? O sea, de ¿por qué? O sea, ¿Por qué? te pues encabronas de algo Eh... De algo que ni siquiera es... Tan de encabronarse, ¿sabes? O sea, a mí en lo personal me encabrona más que... Que el racismo lo, lo disfraces de una crítica... Eh, al cine, ¿no? Al material de origen. O sea, eso creo que sí está más... Eh, pues más... De... De, de qué... Eh, pensarse. Pero bueno... Ya por último, vámonos con, con unas recomendaciones pequeñitas. Ya les recomendé Nop, que no le he visto, pero pues también me la estoy recomendando a mí mismo. Y bueno, ahorita que está, pues también que está de moda, porque ¿no? ¿Por qué no? A ver, a ver, si, le, si ustedes le pueden decir que no a este sujeto, pues nos vamos en la madre, porque a Chile yo no le podría dar decir que no. Miren, pues sí está bien tiernito <risa> Yo no sé por qué, no sé si empezó como mame y luego ya después eh, eh, Perdón, perdón, perdón Y ya después este, se puso, ya después fue algo así como de Ah no, pues la neta sí es, es la banda Creo que sí, eh, empezó por una cosa o sea, Brendan Fraser no ha sido como un actor así súper mega consagrado, pero tenía películas divertidas. Creo que eso es, eso es lo que tiene, ¿no? Que, que la banda a la banda les hizo disfrutar mucho eh, con sus películas divertidas. A mí hay una que me gusta que se llama Airheads, donde sale con Adam Sandler, pero ahí el, el protagonista es él, es este Brendan Fraser, que es una banda de... Sale Steve semi no sé cómo se pronuncia su... Su apellido es Buchemí, este Adam Sandler y, y este, este compa. Y es una película divertida, es una banda que es una banda de, de, de rack. De, pues están así bien men mencillos y, y quieren tocar. Y hacen lo posible para que la estación de radio reproduzca su demo y como no los dejan se terminan secuestrando la, la estación de radio y se hace un pinche desmadre ahí en la en la, en la cabina nada más por querer eh, pues que los escuchara, no eh, y ahí de hecho hace un cameo este Lemmy Lemmy Kilmister el, el descanse en poder Lemmy Kilmister este eh, líder de la de la banda Motorhead este y es una película pues ahí palomera pero pues está chida entonces creo que creo que este compa se ganó el respeto bueno la, el aprecio de muchos porque pues les hizo pasar muy buenas eh, eh, muy buenos momentos con sus películas también George de la selva y y que yo que creo que hay como dos o tres no sé creo que yo llegué a ver una y pues estaba medio cagadona este pero de repente el compa desapareció desapareció y, y ya después supimos, bueno, hasta ahora recientemente que, que de repente creo que se dejó ver, no me acuerdo en qué se dejó ver, creo que en una entrevista o algo así, y que salió y pues salió con esta apariencia pues de subida de peso y, y hasta peloncillo, ¿no? Este, pues ya cal, calvo. Eh, y todos así, no, pues, o sea, eh, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? Y y, 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 no, así casi, casi no habíamos sabido nada de ti, güey. ¿qué, ¿Qué te había pasado? Y pues andaba pues en la depresión, ¿no? Le, le entró la depresión. Este. Y por eso se, se aisló un montón. Y pues este compa tenía. Tenía pues un pelazo. Y estaba mamado. Pues, en George de la Selva estaba bien mamey. En La Momia. En La Momia también era película. Esa era una película más eh, taquillorona. O sea, ya más. Este. Yéndote más para lo. Lo. Pues ya tipo así acción, romance. de Si sí, llegó a hacer esa película. Siento que fue como el pico de su, de su carrera. Un pico, uno de los picos más altos de su carrera. Eh, también por ahí la de ¿qué? Al Diablo con el Diablo. Esa película de, sí está chida. También hay que la hacer. Sí. Pues esa es como más de comedia. este También estaba buena. Y te digo, de repente desapareció. Y pues ya lo vimos así. Y, y, y so, sí sorprendió su, su apariencia física. Porque, pues, no sé cuántos años hayan sido, pero a lo mejor unos 10 y sí se aventó sin, sin así sin saber nada. Y ahora recientemente eh, participó en una película en la que está recibiendo así ovaciones muy cabronas. Que se llama The Whale, la ballena. Y, pues, interpreta a un compa eh, pues, que por depresión, o sea, como muy, muy eh, refleja como que muy, siento yo que lo que él pasó, algo de lo que él pasó y creo que por eso ha estado recibiendo tan buena crítica, a lo mejor por ahí hizo una catarsis con el personaje y también creo que valdrá va la pena verla. Se hizo estreno en un festival, creo que en el de Toronto y por ahí tuvo una ovación así de, no pues que seis minutos, ¿no? de, de aplausos y ya, oh, a ver. Y pues ahí se ve así muy, muy sonrojado, ¿no? porque yo creo que tenía bastante tiempo que no, que no se metía así en una actuación tan cabrona. No sé si antes en esa época. George de la Selva. Haya tenido una película así. Pero creo que esta. Eh, eh, pinta para que incluso hasta se lleve un Oscar. O sea tan cabrón fue su regreso. Que, que mira. O sea ya va para allá. Entonces pues esa es la otra recomendación. Esa creo que sale hasta noviembre creo. No sé si noviembre o finales de septiembre. Pero pues se ve que va a estar buena. Y pues qué más. Pues Si no han visto el Berecol, se los recomiendo también. Ahí por ahí este... Vamos a estar eh, haciendo así como que este tipo de, de, de dinámicas de, de recomendaciones riquites. Y pues nada. Eh, qué bueno que... Pues que regresamos y ya mira. A lo, a lo que truje chencha. Ya traemos este... Más poder. Y pues bueno. Ahí nos estaremos viendo. En el próximo episodio eh, de regreso, eh, eh, pasen la chévere, sigan eh, comiendo bien, y pues nada, aquí nos vemos iconoclásticamente iconoclasta. ¿Sale? Bye.